0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Buenas noticias, todo parece indicar que una píldora sería la solución para el COVID. Te contamos cómo funciona, estaría disponible a finales de este año.
2: Y en una ceremonia íntima, los restos del cantante Vicente Fernández fueron sepultados en el jardín de su rancho Los Tres Potrillos, en su tierra. Estamos en vivo precisamente desde
1: Guadalajara, con los momentos más conmovedores que recorren las redes. ¿Y estás buscando el empleo de tus sueños? Pues ojo, aquí en la edición digital te contaremos cómo conseguirlo en Internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Carolina Saraz, en esta, su edición digital, Ailén. Y también te saluda con muchísimo gusto, Ailén del Toro. Muchas gracias por
2: acompañarnos este martes, 14 de diciembre, carito.
1: Y arrancamos, Ailén, con excelentes noticias, señores. Y es que Pfizer ha publicado los datos finales de una pastilla contra el COVID. Aquí, lo que debes saber a esta hora se llama... Paxlovid, y reduce el riesgo de muerte de que una persona termine hospitalizada aproximadamente en un 89%. Esto se la toma durante los primeros cinco días de los síntomas. Ahora, ¿cómo funciona? Fue a raíz de la combinación de dos medicamentos antivirales. Y durante un mes de seguimiento, la compañía Pfizer reporta cinco casos de personas hospitalizadas, pero ninguna muerte. Toda la gente que fue parte de este estudio no estaba vacunada. Esta píldora estaría disponible en las farmacias antes de finalizar este año 2021.
2: Sin duda, extraordinarias noticias. Y siguiendo con temas de COVID, padres de familia de Nueva York presten mucha atención porque a partir de hoy los niños entre 5 y 11 años deberán presentar un comprobante de vacunación contra el COVID para la mayoría de las actividades en sitios públicos que estén cerrados. Y a partir del 27 de este mes, los mayores de 12 años que vayan a estos lugares deberán estar completamente vacunados. La misma orden es para los empleados del sector privado que deben estar inmunizados antes de que termine termine el año. Vamos que ya mismo. Y por cierto, hoy hace un año la enfermera Sandra Lindsay se convertía en la primera vacunada contra el COVID gracias a Pfizer. Pero vamos a ver todo lo que ha pasado desde entonces. Por lo menos 485 millones de dosis han sido administradas en todo el país. Al menos 202 millones de personas están completamente vacunadas, es decir, un poco más del 60% de la población. Según los CDC, el 23 3,4% de las personas de más de 5 años no se han inmunizado y diariamente son administradas 2 millones de dosis. El 35% de las mujeres embarazadas en estos momentos ya se encuentran vacunadas. Y una encuesta de Kaiser Family Foundation indica que 3 de cada 10 padres no piensan
1: vacunar a sus hijos. Caro. Hablemos directamente del uso de las máscaras, si es que en California comenzando mañana mismo habrán cambios, toda persona que vaya a un lugar público cerrado tendrá que ponerse un cubrebocas. Esta orden se extiende hasta el próximo 15 de enero ante una oma, un preocupante aumento de casos de COVID, aproximadamente un 50% más en las últimas dos semanas. Los CDC consideran a California como un lugar con alto nivel de transmisión de este virus. Y ahora hablemos de otras noticias y por
2: favor quiero que escuchen esta cifra porque de verdad es escalofriante. A esta hora se habla de más de 90 muertos, decenas desaparecidos, cientos de hogares y negocios destrozados tras una cadena de tornados en el centro del país. El gobernador de Kentucky dice que hay por lo menos 80 fallecidos entre los 5 meses y los 86 años y se teme que superen los 100. La ciudad de Mayfield es la más devastada. Casi 30 mil usuarios se han quedado sin luz. El presidente Joe Biden de hecho, va a visitar Kentucky mañana. Y ahora mismo nos conectamos con David Palomino con lo último de esta tragedia. Adelante, David, te escuchamos con tu reporte.
3: ¿Qué tal? Cordial saludo. En efecto, hay nueva información. El gobernador acá de Kentucky, Andy Besher, confirma que hasta el momento en el estado, eh, 74 personas han perdido la vida, pero hay al menos 100 desaparecidos. Mientras aprovecho para mostrarles las imágenes de este desastre masivo que han originado esta serie de... Tornados. Entre tanto, estas cifras de desaparecidos, de personas que han perdido la vida, cambian constantemente. De hecho, el director de la fábrica de velas, acá en Mayfield, Kentucky, dice que solamente ocho trabajadores han muerto y que menos de diez personas, menos de diez trabajadores continúan desaparecidos. Dice el gobernador, entre tanto, que son cifras que debe confirmar su oficina y que únicamente puede corroborar el médico médico. Mientras tanto continúan las labores de remoción de escombros, con esas labores de limpieza, con decenas de voluntarios, de equipos de maquinaria pesada, que trabajan las 24 horas tratando de adelantar eh, lo más posible toda esa labor tan ardua, mientras este, este estado se prepara para la visita del presidente Biden, quien estará acá el día de mañana, primero estará presente en Fort Campbell dará algunas declaraciones a los medios y luego visitará las áreas más afectadas, por supuesto, donde estamos ubicados, acá en Mainfield y también Dawson Springs. Por ahora, por supuesto, estamos muy atentos a esa visita, los mantendremos informados. Me despido desde Mainfield, Kentucky. Adelante con más de Edición Digital.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Cambiando de tema vamos a México y es que Vicente Fernández recibió el último adiós de su familia y fanáticos en su rancho, el conocido Los Tres Potrillos. Un emotivo homenaje que incluyó una misa del cuerpo presente y una ceremonia íntima para después sepultarlo en el jardín. Y nos conectamos en vivo con Inés Moreno, quien tiene más información desde Guadalajara. Inés, te escuchamos muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues como lo bien dijiste, emotivo, yo creo que más que emotivo, inolvidable. Esto va a quedar en la memoria de todos los mexicanos y todos los que quisieron a Vicente Fernández. Pues lo que se vivió anoche ahí en la arena eh, BFG... Fue un más que un funeral, pues un una alegría hacia la vida de Vicente Fernández, porque aparte del mariachi, aparte de una misa por demás emotiva, de palabras de un padre que hablaba acerca de Vicente Fernández, Pudimos ver a su familia y a sus hijos viviendo su dolor, pero al mismo tiempo complacidos de ver cómo el público lo, lo adoraba. Le gritaba porras, el público todo el tiempo estaba coreando sus canciones, apoyando a la familia, acompañándolos en este dolor, pero al mismo tiempo en esta celebración por su vida, que es lo que estaba haciendo el día de ayer el público que abarrotó la arena. Fíjense que también eh, nos sorprendieron las palabras que dirigió... Eh, Alejandro Fernández, quien tomó la batuta a nombre de la familia para agradecer a todos, incluyendo medios de comunicación, incluyendo médicos y obviamente a todos los fanáticos que estuvieron apoyando en estos cuatro meses de enfermedad que tuvo Vicente, pues a toda la familia, pero quizá la parte que más se, se ponía la piel chinita y les voy a decir que yo hasta lágrimas solté y nos sorprendió Cuquita Cuquita, la hoy viuda que tomó el micrófono y dio unas palabras de verdad muy conmovedoras porque todo el mundo hasta el público gritaba cuquita cuquita queríamos saber cómo estaba queríamos saber cómo estaba viviendo su duelo porque sabíamos que ella no se había despegado del cuerpo de su esposo desde que dieron a conocer la noticia de su fallecimiento qué les parece si vemos de qué manera se dirigió cuquita al público les doy las gracias y que Dios los cuide a todos Y es que de verdad se nos parte el corazón de escuchar esto y déjenme decirles después de esto, minutos después y que se cantó una canción como bien lo hubiera querido Vicente, que él pidió que se cantara Volver, Volver en su funeral y, y lo lograron y todo el público lo cantó. Eh, retiraron el féretro y toda la familia y parte de amigos más íntimos se fueron caminando detrás del féretro hasta llegar a la propiedad de los tres potrillos donde en su jardín ya tenían pues una fosa cavada para dejar ahí sus restos para siempre. Y con esto pues se termina, como pueden ver yo estoy a mis espaldas, es la entrada de los tres potrillos. Con esto se termina una era, una era en la que en este rancho la gente venía con la esperanza de encontrarse con un Vicente y de que le cantara y de conocer este rancho. Y bueno, pues ayer, ayer se acabó esa posibilidad. Regresamos con ustedes al estudio.
2: Ahora, don Vicente Inés, se convierte sin duda en una leyenda. Pero quisiera hacerte rápidamente esta pregunta, porque sabemos que el rancho de los Tres Potrillos tiene acceso al público en general, pero hay determinadas áreas que, por supuesto, son solamente para la familia. ¿En este lugar donde van a estar ahora los restos de don Vicente Fernández va a tener acceso al público también en algún momento o continuará siendo privado?
4: La familia todavía no lo externa. Lo que sí nos eh, enteramos de manera privada, supimos que Alejandro dijo que él quería construir un mausoleo, y lo que sí sabemos también por una fuente llegada es que están construyendo una gran estatua del lado de donde está, bueno, entre la arena y un lugar para hacer los jaripeos que se llama, es como para un lienzo char. En ese, en ese lugar se está construyendo una gran estatua como de dos metros que va a ser como el parteaguas entre las dos arenas y no se sabe si realmente quieran que se siga metiendo la gente aquí al rancho Los Tres Potrillos porque esa era disposición de Vicente, pero ahora la familia pues no sabemos si quieran dejar seguir entrando al público e incluso si vayan a hacer algún tipo de museo o se pueda visitar el mausoleo, esperemos, esperemos que sí por su fanaticada.
1: Gracias por la información Inés, realmente un momento tan complicado e íntimo para toda la familia, en paz descanse Vicente Fernández, ahora una pequeña pausa y más adelante Así es Caro, más adelante hablaremos de esta
2: indignación que ha provocado en todo el mundo el acoso que sufrió un estudiante hispano que fue golpeado por unos compañeros de su escuela, su madre habló en exclusiva sobre este
1: incidente Además, una reunión de agentes de bienes raíces acaba a puñetazos y golpes. Tenemos aquí las imágenes en su edición digital. Volvemos.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Mucho enojo y tristeza la siguiente nota, que sin duda también ha causado indignación en las redes sociales. Se trata del video de un estudiante venezolano acosado y golpeado por jóvenes afroamericanos de su misma escuela de Florida. La madre del menor habló en exclusiva con Univision y de hecho Andrea León nos trae todos los detalles de lo que dijo. Adelante Andrea.
5: Estas imágenes muestran el acoso y la violencia a los que se tuvo que enfrentar este joven de 16 años en la escuela Liberty High School de Kissimmee, Florida
0: no. Esto
5: es lo que mereces si no quieres pelear, le dice el agresor Luis Alejandro está diagnosticado con ADHD, un trastorno que le dificulta el aprendizaje y le genera hiperactividad Su madre, Merlin Carrillo, habló en exclusiva con Despierta América y comentó que su hijo no le había dicho nada para no preocuparla pues ella se encuentra recuperándose de un cáncer. Merlin se enteró una semana después de esta agresión y pidió la intervención de la secundaria.
1: Ellos me dicen por teléfono, ni siquiera en persona, porque ni siquiera esa delicadeza tuvieron, por teléfono diciendo, mira, el carro eh, te estamos avisando que el caso está cerrado, que ya nosotros tomamos la, las acciones disciplinarias y que dos de las personas se van a devolver. Lo tuve que sacar porque ¿cómo lo devolvía? ¿Cómo yo lo iba a llevar otra vez para allá? No podía.
5: Luis Alejandro sufrió una lesión cerebral traumática leve y ahora estudia en otro colegio, pero sigue asustado. La mamá prefirió irse de su casa a un hotel porque tiene miedo de que el agresor los encuentre. El distrito escolar de Opsiola publicó en su cuenta de Twitter. El incidente ocurrió en octubre y los estudiantes recibieron la disciplina apropiada. La seguridad es de suma importancia para nuestros estudiantes. Sin embargo, no especificaron la sanción que habrían recibido los atacantes y la madre de la víctima dice que dos de los tres jóvenes siguen asistiendo a clases. Solicitamos una reacción por parte de la escuela, pero ellos nos dijeron que no podían comentar debido a las leyes de confidencialidad y que la madre no puede ser informada sobre otro niño que no sea su hijo, pero que eso no quiere decir que no haya habido sanciones. Regreso contigo, Caro.
1: Te agradecemos Andrea por la información, realmente es muy triste una madre de familia tener que ver a su hijo así. En cámara, esperemos que se haga justicia. Ahora, cambiando de tema, nuestro número del día es 800 millones y es la cantidad que acordó Boy Scouts America con la compañía de Seguros Show para víctimas de abuso sexual. Boy Scouts America dice que este es un gran paso en los esfuerzos para compensar de una forma equitativa a las víctimas de abuso sexual y una esperanza para que haya otros acuerdos. Ahora otro acuerdo que hace noticia hoy es por 380 millones de dólares eso recibirán cientos de mujeres víctimas de abuso sexual por parte de Larry Nassar, ex médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos. Un tribunal federal de Minneapolis aprobó el convenio entre USA Gymnastics y las víctimas de aproximadamente 500 de ellas abusadas cuando eran niñas. En 2018 Nassar fue sentenciado a vida en prisión. Y hoy se presentan en corte los padres de Ethan Crumbley,
2: el sospechoso del tiroteo de la escuela de Michigan, Jennifer y James Crumbley, Sus padres se enfrentan a cargos de homicidio involuntario por su presunta participación en el tiroteo. Esos cargos contra la pareja se presentaron porque no intervinieron después de ver pruebas preocupantes de que su hijo podría cometer un acto de violencia tal cual sucedió.
1: Mientras tanto, el ex oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, planea aceptar los cargos que pesan en su contra por haber violado los derechos civiles de George Floyd. Esto según detalla un expediente de la corte. Chauvin fue condenado por cargos de homicidio por inmovilizar con su rodilla el cuello de Floyd. Su sentencia es de 22 años y medio en prisión. El expediente de la corte tiene programada la audiencia para mañana miércoles.
2: Y cargos penales de desacato contra el exjefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Mirus, y esto es lo que recomienda el panel de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio por negarse a dar su testimonio sobre las acciones del expresidente Donald Trump antes y durante la insurrección del pasado
1: 6 de enero. Y captado en video, quedó una reunión durante una convención de agentes de bienes raíces en Nueva Jersey que terminó a puñetazos y golpes. La pelea en uno de los casinos de Atlantic City se produjo en una de las áreas del comedor entre personas de diferentes agencias que se lanzaron sillas y otros objetos, por lo que al menos una persona fue llevada al hospital muy cercano para recibir tratamiento por las lesiones y todo, captado en cámara. ¿Qué tal? Increíble, de verdad. Pero
2: tenemos más en solo minutos. Polémica en redes, por ejemplo, una competencia de profesores tratando de recoger billetes de un dólar genera miles de críticas y también de comentarios. Te diremos de
1: qué se trata y por qué lo hacían. Además, hay 11 millones de empleos esperando por trabajadores. ¿Buscas trabajo? Aquí te ayudamos con la manera más efectiva para conseguir el trabajo que siempre estás buscando. Te esperamos. Seguimos en vivo con todos ustedes aquí en su edición digital y una pregunta, ¿qué opinan de esta inusual competencia que está causando mucha polémica? Van a ver cómo varios maestros de dos escuelas en Dakota del Sur se enfrentan en medio de una cancha de hockey sobre hielo. La meta es agarrar todo el efectivo que puedan de cinco mil dólares en billetes de uno que donó un empresario local para comprar útiles escolares. El evento recibe fuertes críticas, pues lo consideran humillante y una forma de rebajar la dignidad de los educadores. Ustedes en casa, díganos qué piensan de estas imágenes. Realmente sorprendente, estaremos
2: leyendo sus comentarios en las redes sociales. Y ahora bien, les tengo una pregunta, ¿buscan trabajo o quieren cambiar de empleo rumbo al año nuevo? Yo te ayudo. Les cuento que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron a 11 millones, lo que según los expertos muestra que el mercado laboral sigue siendo bastante competitivo, caro.
1: Óyeme, increíble, Helen, 11 millones, justamente leía que durante el mes de octubre aproximadamente 5 personas, 5 millones de personas dijeron, bueno, me voy de mi trabajo y justamente para que nos cuente más de cómo aprovechar las oportunidades que son por millones, nos conectamos en vivo con nuestro amigo Borja Castelar, conferencista y experto en talento de LinkedIn, Borja, bienvenido a tu edición digital, cuéntanos qué está pasando, tantos trabajos, qué pasó.
6: Claro, muchísimas gracias Es un placer estar de, de nuevo aquí. Este primero de todo, es totalmente, entre comillas, normal, porque es eh, la temporada de Navidad y siempre hay un boom en la demanda, ¿no? Pero este año particularmente, porque había una demanda reprimida del año pasado, ¿no?, por la pandemia, entonces todavía está creciendo más la demanda para este año y, por tanto, en crecimiento con esa demanda está aumentando mucho la necesidad de trabajadores para atender esa demanda. Entonces estamos ante una temporada de Navidad muy, muy fuerte y con sectores pues como por ejemplo logística, manufactura, hostelería, salud, creciendo muchísimo y a veces a doble dígito. no Entonces esos sectores ahora mismo están contratando como nunca.
2: Borja, y por acá te saluda Ailén. Me gustaría saber qué tendencias son las que estamos viendo en estos momentos. Por ejemplo, si ahora nos metemos a buscar trabajo, vamos a encontrar más opciones que sean remoto o más presenciales y sobre todo, ¿en qué industria es donde hay más trabajos en estos momentos?
6: Perfecto, genial. Tenemos que pensar también que para mí hay algo que está cambiando totalmente respecto a otros años, que hay que entender muy bien. El primero de todos es la tasa de renuncias, que está más alta que nunca en la historia, sobre todo en países como Estados Unidos y en Europa. ¿no? ¿Qué significa eso? Que los empleados están más empoderados que nunca. Y si no están contentos, se van. Por esa tasa de renuncia está tan alta, porque la gente se está yendo. ¿no? Entonces el mercado laboral está más cambiante que nunca. ¿Eso qué significa? Que también aumentan los salarios. Porque muchos empleadores, al ver esa tasa de renuncia tan alta, están empezando a pagar mejor, a poner mejores condiciones. Y esta es una tendencia muy, muy interesante que cambia por completo la dinámica de otros años. Y una segunda tendencia muy importante en, en el mercado laboral que está ocurriendo ahora es la salida de los baby boomers que son millones y millones, ¿no? De hecho, a más de 65 años de edad, solo en Estados Unidos se han jubilado 3 millones, ¿no? En el último año. Entonces, ¿qué significa eso? Pues muchísimas vacantes abiertas, porque los baby boomers están saliendo de forma masiva del mercado, se están jubilando
0: todos.
1: Así que si alguien en este momento, Borja, está viendo la edición digital y está pensando... ¿Qué hago para maximizar mis oportunidades? Por ejemplo, a través de este portal LinkedIn que la gente pone su hoja de vida, su currículum, ¿cuáles serían los tres consejos para que esa hoja de vida quede en la parte de arriba de los candidatos y reciban la llamada?
6: Lo primero es que tenemos que hacer un poco una investigación, no primero entender cuáles son los job boards o las bolsas de empleo que mejor funcionan localmente. Porque puede haber una que funciona a nivel nacional muy bien en Estados Unidos, pero a nivel local hay algunas mejores. Hay que entender dónde están los empleos también. Y obviamente buscar empleo también en esas bolsas de empleo locales, en esos job boards y obviamente, como no puedo decirlo, en LinkedIn. Todavía más importante porque LinkedIn claro. te va a ayudar en, para buscar empleo en la sección de empleos de LinkedIn, pero también para hacer networking que es importantísimo hoy en día. Y también vas a poder contactar a esos reclutadores directamente por LinkedIn, que esa es la gran diferencia si estás buscando empleo en LinkedIn también. Y luego también hay que ver eh, qué habilidades transferibles tienes, no que es muy importante saber que si quieres cambiar de industria, qué habilidades transferibles tienes que puedes traer otras habilidades. ¿no? Y, y nada más, y, y la preparación ante una Perfecto. entrevista también es esencial.
2: Ay, muchísimas gracias Borja, de verdad que te agradecemos enormemente que te hayas conectado con nosotros y habernos presentado todas estas recomendaciones y consejos a ponerla
1: en práctica. Gracias, mañana mucho más aquí en su Noticiero Edición Digital. Hasta mañana, muchas gracias.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.